0: Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Sidepreneur Podcast. Ich habe heute wieder einen Live-Podcast für euch vom Münchner vom Münchner Saatbrunner Meetup und mein Gast heute ist Uwe von Grafenstein. Er ist Gimmelpreisträger und kann Kindern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und nicht nur Kindern, dafür kann er vielleicht auch gleich nochmal was sagen. Er ist erfolgreicher Unternehmer, hat eine Firma schon erfolgreich verkauft und hat gerade mit seinem Partner Bernhard Kalhammer eine neue Firma gegründet. Aber dazu werden wir jetzt gleich mehr erfahren. Und ich würde dich bitten, Uwe, stell dich jetzt doch mal ganz kurz vor.
1: Also, ich bin Uwe von Grafenstein. Vielen Dank für das Intro und für die Einladung. Ich bin, äh, wie alt bin ich? Ist 38. 38 Jahre alt. Ich bin äh, verheiratet und Papa eines siebenjährigen Oscars. Ich bin so mit 16 war ich das erste Mal selbstständig. Mit äh, 21 habe ich folgerichtig die erste Firma gegründet in Köln. Die war recht erfolgreich. Die habe ich nach fünf Jahren äh, hinter mir gelassen. Aber einfach, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte, kann ich gerne noch erzählen, was das war. Dann habe ich mit 26, nein, ich habe einen kurzen Ausflug ins Festangestellten-Dasein gemacht. Habe gemerkt, dass ich dafür nicht so gemacht bin. Ich bin nicht so gut da drin. Und habe dann mit 26 meine zweite Firma gegründet, eine Fernsehproduktionsfirma in München, die wir in zehn Jahren recht groß gemacht haben. Waren so unter den Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten in DACH haben ähm, die erste Produktion mit Joko und Klaas für ProSieben gemacht... haben mit Sylvester Stallone die größte Gameshow der Welt mit für Netflix produziert tatsächlich... haben dann den Krimipreis, den Fernsehpreis gewonnen... dann habe ich die Firma verkaufen dürfen... habe mit meiner Familie ähm, ein knappes Jahr in Los Angeles am Strand gelebt... und habe überlegt, was will ich jetzt machen... bin zurückgekommen, habe einen Podcast gestartet vor genau einem Jahr... und seitdem kommen irgendwie nur gute Sachen in mein Leben... der Bernhard, mit dem ich eine Firma gegründet habe... Eine Unternehmensberatung, eine Holding und jetzt sind wir im kaffee und haben uns beteiligt an My Bali Coffee. und seit neuestem bin ich Kaffeeproduzent, was ich nie gedacht hätte in meinem Leben. Passt aber zu mir, weil ich Kaffee liebe, aber jetzt mache ich mir meinen eigenen. So, das in Kürze. Du hast das erste Mal ja nebenbei auch gegründet während deiner Schulzeit.
0: Wie kam es dazu und was war so deine Motivation überhaupt, ähm, ja, in die
1: Selbstständigkeit zu gehen? Ich war jung und brauchte das Geld, haha. Nee, ähm, ich äh, habe mit acht Jahren angefangen zu zaubern. Ich habe meine Karriere als Zauberkünstler gestartet, das dann recht schnell, recht professionell gemacht. Hatte, es war so ein Jugendprojekt von der Stadt Kassel, wo ich herkomme. Und dann mit äh, 16 habe ich gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann und habe dann gezaubert. Überall, wo man mich sehen wollte und auch da, wo nicht, war überall dort. Und ähm, habe da so gecheckt, irgendwie, dass es, du machst was was du sehr gerne machst zauberst den Leuten im wahrsten Sinne des Wortes ein Lächeln aufs Gesicht und kriegst am Ende noch Geld dafür und da habe ich so Win-Win kennengelernt und dann habe ich gedacht, so das möchte ich gerne weitermachen, also das war so ähm, ja, da habe ich gemerkt, man kann was machen, worauf man richtig wilden Spaß hat, worauf man Bock hat und man kriegt dafür gutes Geld und das habe ich gedacht, das wäre so ein Prinzip, was ich gerne in meinem Leben durchziehen wollen würde.
0: Ihr habt das ja, du hast es ja so gerade ein bisschen beschrieben, es war nett neben der Schule, aber ihr hattet ja auch tatsächlich mit der Zauberschule schon sehr viel Erfolg. Es kam ja auch zu einem, weiß ich, weil wir schon mal drüber gesprochen haben, zu einem glücklichen Zufall, sage ich mal, der das Ganze auch beflügelt hat. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Story,
1: vielleicht kannst du die nochmal erzählen. Ja. Also mit 16 habe ich halt gezaubert aktiv und mit 21 war ich in Köln irgendwann und habe dann meinen Zivildienst gemacht und danach überlegt, gehe ich jetzt studieren, mache ich eine Ausbildung, gehe ich direkt mhm. arbeiten. Und fand dann alles drei nicht so interessant und habe dann ähm, eine Firma gegründet, eine Zauberschule, die Magic Academy Cologne, die erste Zauberschule für Erwachsene und Kinder. Und ähm, habe die gegründet und mir war nicht bewusst, dass Harry Potter in dem Jahr rauskommt. Und alle kannten Harry Potter, nur ich als Zauberer kannte es nicht. Und dann kam das erste Buch raus und dann kamen die ersten Anfragen, dann kam der erste Film raus. Und dann war die Zauberschule voll, weil wir jeden Morgen, es gab so eine Vorstellung um, ich weiß gar nicht, um 5.30 Uhr, damit die Kinder die Premiere vor der ersten Stunde gucken konnten, hat Warner ganz schlau gemacht. Und dann standen wir aber, weil wir auch relativ schlau waren oder uns für schlau gehalten haben, haben wir uns vor die Kinos gestellt und geflyert, komplett in Zaubermontur. Und äh, nach einer Premiere war das Ding ausgebucht für ein halbes Jahr. Und das Coole war, halbes Jahr später kam das neue Buch, halbes Jahr später kam der neue Film, halbes Jahr später kam das neue Buch. Und so ging das fünf Jahre, ich, ist kein Witz, ich übertreibe nicht. Und ähm, ich habe dann tatsächlich alle meine Freunde zu Zauberlehrern ausgebildet. Irgendwann haben wir noch Schauspielunterricht dazugenommen. Dann kamen die Mamas und haben gefragt, wir wollen jetzt lernen, wie man Luftballons modelliert und jongliert. Habe ich gesagt, das können wir auch. Dann wollten die Papas äh, Kartentricks und Münzentricks machen, um ihre Jungs irgendwie am Stammtisch zu begeistern. Habe ich gesagt, das machen wir auch. Und dann ähm, war die Bude ausgebucht tatsächlich. Und ich durfte dann eine Zeit lang nach New York gehen. Und die Firma lief von meinen eigenen Leuten sozusagen geleitet hier in München alleine, also in Köln alleine. Und ich durfte halt in New York leben und da so ein bisschen gucken, was mich da so interessiert. Und ähm, ja, das war so mein erster Growth Hack, das hieß aber früher noch nicht so. Heute weiß ich, dass es ein Growth Hack war und äh, das hat aber ganz gut funktioniert. Gibt es denn aus der Zeit
0: ähm, als Zauberer, weil du hast es ja nachher sogar im Fernsehen gemacht, das mhm. Zaubern, ähm, gibt es da irgendwas, was du heute für dein Business mitgenommen hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass alles, was ich nachher so im Business gemacht habe, dass das auf der, auf der Zauberei fußt, nicht per se auf der Zauberei, aber auf der Fähigkeit, dich selber äh, eine Idee, ein Produkt, einen Gedanken zu präsentieren, also zu pitchen. Und das ist das, ich werde immer gefragt, so nach Kritik am Schulsystem, wo ich nicht so viel Kritik habe, weil ich hatte eine sehr schöne Schulzeit, aber wenn ich mir was wünschen dürfte fürs Schulsystem, wäre es tatsächlich, dass Menschen schneller lernen, sich Ideen, Produkte zu verkaufen. Und zwar verkaufen nicht in diesem Sinn, wie man halt irgendwie Angst davor hat und worauf keiner Bock hat, sondern einfach Dinge gut zu präsentieren. Und äh, ich habe eine Keynote dazu entwickelt, mehr oder aus Versehen tatsächlich, weil mich ein Freund mal gefragt hat, was ähm, die Zauberei mit meinem Business gemacht hat. Ich habe eine Keynote entwickelt, die heißt business Businessmagie, die sechs Grundprinzipien der Zauberei und wie ich sie auf meine Unternehmen angewendet habe. Ich bin jetzt kein Speaker oder so, aber die wird trotzdem recht regelmäßig gebucht. Und da habe ich so mir mal überlegt, dass die sechs Grundprinzipien der Zauberei im Grunde genommen eins zu eins anwendbar sind. Und ich glaube oder wage zu behaupten, dass ich ohne diese Grundausbildung danach den unternehmerischen Erfolg so auf gar keinen Fall hätte herstellen können.
0: Du hast ja dann, wir machen jetzt einen größeren Sprung, du hast dann angefangen im, ja, im Fernsehbusiness, in der Fernsehproduktion zu arbeiten, hattest ja da, so gesagt, auch eine Episode als Angestellter, wo du nicht so glücklich warst. Du hast dann aber auch, ja relativ schnell gemerkt, du möchtest wieder dein eigener Herr sein, du möchtest mehr was Eigenes starten, eigenes Unternehmen umsetzen und ihr habt dann SEO-Entertainment gegründet. Mhm. War das denn, wir haben ja gerade so eine Einführung gehört, dass du ja ganz viele Erfolge damit feiern konntest, aber war das so ein geradliniger Erfolgsweg oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich das Ganze so entwickelt? Weil ich stelle mir das jetzt relativ naiv, erstmal recht schwierig vor, überhaupt in, ja, in das Business einzusteigen als Selbstständiger.
1: Das war natürlich alles im Plan. Wir hatten das am Reißbrett entwickelt und es ist genauso gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Nee, so gar nicht. Also ähm, wir haben das aus so einer Verzweiflung gegründet, der Adi, mein ehemaliger Geschäftspartner und ich. Wir waren beide jeweils in einer Festanstellung, jeweils bei verschiedenen Fernsehproduzenten und fanden das nicht so gut. Und haben dann seine Hochzeit in Tel Aviv gefeiert und dann saßen wir am Strand von Tel Aviv unter einem Beduinenzelt während seiner Bachelor-Party und haben beschlossen, dass wir unsere Jobs kündigen, dass wir das sauber abwickeln über drei Monate, keine verbrannte Erde hinterlassen und dann die SEO-Entertainment gründen. Und äh, das war sehr blauäugig, weil der Markt war komplett saturiert von Konstantin Entertainment, Brainpool, Sony, wie sie alle heißen, die großen Player. Und alle haben uns gesagt, so ihr habt keine Chance und dann haben wir gesagt, gut, dann nutzen wir die. Und das war, das war wirklich Harakiri. Und wir haben auch ein Jahr lang, und das ist auch true story, wir haben ein Jahr lang gearbeitet, zu zweit, fulltime und haben 4.000 Euro Umsatz gemacht. So, das ging nur, weil wir damals Gründungszuschuss hatten, weil wir ein bisschen was gespart hatten, weil wir parallel noch irgendwelche Einkünfte hatten. Ähm, waren jetzt aber auch beide nicht irgendwie mit großen Erbschaften gesegnet. Wir hatten auch keine Vitamin-Bs und was auch immer. Wir haben einfach weitergemacht. Und dann irgendwann kam wir an Punkt, dass der Adi gesagt hat, ich werde in zwei Monaten Papa. Wenn jetzt nicht was wird, dann müssen wir den Traum be beerdigen. Und ich schwöre, es war zwei Wochen später kam der erste Auftrag von Pro7 eine Show mit damals noch Charlotte Engelhardt, bevor sie würdig hieß. Und ähm, das Ding ging durch die Decke, das hatte irgendwie am Samstagnachmittag, wir hatten da eine Quote von 16% auf einem Slot, der normalerweise 7% macht und dann waren wir everybody's darling. Danach war es trotzdem noch schwierig und äh, es gab ein paar richtige Setbacks auch, auch durch die also die Weltwirtschaftskrise damals hat uns voll reingehauen, aber ähm, nichts war so wie geplant, also so gar nichts. Es war wirklich Troubleshooting jeden Tag, aber ist es heute auch noch. Also das Lustige ist ja, dass man denkt, nach der ersten Firma wird es leichter. Na, ja, nicht so wirklich. Also es wird, man hat irgendwie mehr Optionen oder man weiß schon mehr Wege, die nicht funktionieren. Aber ich würde gerne mal die wissen, die dann wirklich immer funktionieren. Aber das ist ja das Spannende daran. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Unternehmertum ist ähm, 92% Bullshit, aber die anderen 8% sind so wunderschön, dass es das wert ist. Und das trifft sehr gut. Ich würde aber vielleicht auf 95% gehen. <lacht> nee, also nein, ernsthaft. Also, ich, 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 nein, also Warum ich das wieder gemacht habe und warum ich auch wieder in die Selbstständigkeit wollte, war, ich bin da recht einfach gestrickt und ich habe einfach, ich kann niemanden fragen, wann ich Urlaub nehmen darf. Ich krieg das nicht hin. Also das ist sowas in mir, was äh, sämtliche Gene in meinem Körper und Fasern rebellieren. Und das ist, glaube ich, der Grund. Und man sagt ja so, aus Spaß der, der Unternehmer arbeitet lieber 80 Stunden für sich als 40 für den Chef. Das ist die traurige Wahrheit, aber trifft äh, trifft zu. Du hast ja gesagt gerade, lass uns dann nochmal
0: bei, bei deiner Produktionsfirma deine ehemaligen Einsteigen. Du hattest gesagt, ihr habt ja dann einen ersten Kunden gewonnen. Das war ja ein großer Name pro sieben. Ja. Das heißt, ich vermute mal, dass der, dass das erstmal mal auch ausfüllend war von den, Auftragen, von den Aufträgen. Und dann hast du aber ja auch schon gesagt, dann kam die Weltwirtschaftskrise und das mhm. Ganze war wahrscheinlich ganz anders. Mhm. Und ich habe ja auch noch schon ein bisschen das Hintergrundwissen. Ich weiß, dass es ja dann auch echt schwierig war und ihr dann erstmal wieder auf Akquise gehen musstet. Und mhm. ähm, da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie habt ihr es dann geschafft, von dem einen Kunden wieder Akquise zu machen? Weil ich glaube, das ist, was viele hier im Raum beschäftigt. Wie, äh, gibt es irgendwie einen Hack? Wie komme ich an die Leute? Ähm, wie kann ich denn außer durch Hasseln ähm, irgendwie auch Leute begeistern für mich und für mein Produkt?
1: Ja, also äh, es war, ja, also fangen wir mal bei der Krise an. Das war, es lief alles fantastisch. Also es lief so gut. Ähm, wir haben... Dann äh, eine Sendung, wie gesagt, mit Charlotte Engel hat gemacht, die lief fantastisch. Dann haben wir Sido geht wählen gemacht. Sido hat die Bundestagswahl erklärt. Äh, ja genau, hat sie erklärt tatsächlich. Das lief so gut, dass wir den Deutschen Fernsehpreis Nominierung bekommen haben. Ähm, wir waren auf Wolke 7, dann kamen die Aufträge, dann haben wir die erste Produktion mit Joko und Klaas gemacht, haben die zu ProSieben rübergeholt ähm, und waren so sicher, dass alles so weiterläuft und haben so in die, in die Zukunft projiziert. Hatten halt, Wir haben so eine starke Bank bei ProSieben gehabt, es gab gar keinen Grund, da irgendwie was dran zu rütteln. Und dann kam tatsächlich die Subprime-Krise und beim Fernsehen ist es so, dass alles so ein halbes Jahr, Jahr vorher ausgebucht ist an Werbeslots. Das heißt, die ist erst ein Jahr verzögert gekommen und so 2010 ist die voll reingeknallt. Und wir hatten in den Jahren vorher Gott sei Dank ein bisschen Gewinn aufgebaut, jetzt nicht gigantisch, aber so ein kleines Polster, hatten aber leider auch schon einen großen Stab an Mitarbeitern und Büros und Standorte und in Berlin noch ein Studio und dann kam diese Krise und wir waren wirklich kurz davor, Insolvenz anzumelden. Also es war einfach kurz vor knapp und äh, wir haben überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt take the money and run und gehen raus und fangen wieder bei irgendwas komplett neu an. Oder aber investieren wir alles, was wir haben und kratzen an jeder Tür und ja, gehen einfach zu jedem, den wir auch noch nicht kennen. Und das haben wir gemacht. Wir sind auf doof einfach ja, gehasselt. Also wir sind losgerannt und haben einfach jeden angequatscht. Und da, ähm, so ein Motiv in meinem Leben, äh, was ich ganz gut finde, ist so, dienen kommt vor verdienen. Wir haben einfach auf eigene Kosten Tapes gedreht, Trailer gedreht. Wir haben überlegt, was könnte der Sender gebrauchen, haben alles, was wir noch hatten, auf eine Karte gesetzt, haben kleine Tapes gedreht. Die haben immer so 5.000 bis 15.000 Euro gekostet, haben alle Mitarbeiter behalten, äh, haben, haben allen gesagt, es wird richtig dreckig, es wird richtig anstrengend. Aber entweder, also wir, wir haben auch keine Hard Feelings, wenn ihr geht, so fair enough. Ihr könnt alle wahrscheinlich woanders mehr verdienen und habt mehr Sicherheit. Oder ihr bleibt hier und ihr geht mit uns durchs Tal, aber wir können euch nicht garantieren, dass das Tal ein Ende hat. Also, so, das haben wir gemacht und hatten danach tatsächlich nach einem Jahr sieben Kunden mehr. Wir haben dann irgendwie, ZDF Neo war unser erster, nächster Kunde und ähm, das hat sich total ausgezahlt. Also wirklich das, ja, da voll reinzugehen. Und wenn du mich fragst, ob wir einen Marketing-Hack hatten oder einen Akquise-Hack, ähm, den hatten wir ganz am Anfang Ähm weil wir überlegt haben, wir haben keinen Katalog. Wenn du als Fernsehproduzent keinen Katalog mit Formaten mitbringst, wo irgendwie The Voice drin ist und Deutschland sucht den Superstar, dann hast du halt ein Problem, weil du hast nix. Und äh, wenn du ganz jung bist und dich noch keiner wirklich ernst nimmt, hast du auch nichts. Und wenn du kein Geld im Rücken hast, ist es auch ganz doof. Also sind wir immer zum, zum Sender gegangen und wir hatten immer Air Max 1 an. Warum auch immer. Wir hatten immer Nikes an und wir hatten immer eine blaue Jeans an und wir hatten immer ein weißes Hemd an. Und die Jungs, also die haben uns immer gesagt, jetzt kommen wieder die, äh, die Sneaker Boys. Und wir waren immer als die Sneakerboys verschrien und haben dadurch, also dadurch haben wir aber auch immer so kleine bis mittelgroße Produktionen bekommen, aber nie die fetten, nie die Showproduktionen, weil die immer gesagt haben, ja die Sneakerboys sind da, wir waren immer so die kreativen, coolen, aber nie die, wo man zugetraut hätte, was Fettes zu produzieren. Und irgendwann hat uns das so angekast, dass wir äh, einen Deal gemacht haben mit Nike Town, also mit Nike in Berlin und haben gesagt, wir kaufen euch 150 Paar Schuhe ab, macht uns einen guten Preis und zwar Air Max 1. Wir haben bei jeder Vorzimmerdame und bei jedem Vorstandssekretär angerufen und haben gesagt, welche Schuhgröße hat dein Chef? kriegt es raus, ohne dass er das mitbekommt. Wir haben die Schuhe besticken lassen im Swoosh mit SEO Dankt, also die Firma heißt SEO und wir haben Dankeschön gesagt, wir haben Holzkisten herstellen lassen, Weinkisten haben die gebrandet mit unserem Logo, also im wahrsten Sinne wirklich mit einem Brandzeichen und haben jedem Media-Entscheider in Deutschland diese Schuhe geschickt, in seiner Größe mit dem Logo und danach waren wir erst recht die Sneaker-Boys, aber danach haben wir alle Aufträge bekommen. Und die haben uns halt Fotos geschickt, dass sie sogar gesagt haben, guck mal, ich laufe jetzt irgendwie mit den Schuhen rum. Und wir hatten Termine, wo wir verhandelt haben, drei Monate später, wo die Leute unsere Schuhe anhatten. Und selbst die, die keinen Bock drauf hatten, haben es ihren 15-jährigen Söhnen gegeben und haben gesagt, Papa ist heute mal der coolste, danke euch. So, und das war unser erster Growth-Hack sozusagen fürs Marketing. Und das haben wir immer durchgezogen. Wir haben immer die größte Schwäche zur größten Stärke gemacht und haben es immer umgedreht. Und das funktioniert bis heute. Trotz des ganzen Erfolges
0: hast du dich ja dann irgendwann dazu entschieden, ähm, ja die Firma zu verlassen, zu, zu verkaufen, deinen Part. Und ähm, ich frage mich immer, wie schwer ist es, sowas loszulassen? Wie waren, wie warst du da emotional aufgehoben mit?
1: Ja, schwierige Frage, weil es gab zwei Gründe, warum ich die verkauft habe. Zum einen hatten wir nach zehn Jahren eigentlich in der Branche sehr viel bis in meinen Augen alles erreicht, was ich mal erreichen wollte in der Branche. Wir waren relativ weit oben, so in den Rankings. Wir haben tolle Produktionen gemacht. Wir haben mit Ed Sheeran, David Copperfield, Xavier Nadu, also mit allen, die man so irgendwie selber, die ich selber gut finde, habe ich irgendwie arbeiten dürfen. Dann hatten wir diese beiden Preise in einem Jahr gewonnen, Grimme und Fernsehpreis, was eh schon für mich relativ gut war. So. Also fand das schon ganz gut, wollte das auch immer so haben. Und ähm, zugleich sind wir aber drei Jahre lang äh, bei mir in der Familie durch ein äh, gesundheitliches Tal der Tränen gewandert, was äh, so heavy war, dass es existenziell war. So, Was toi toi toi, alles wieder gut ist, aber ähm, da hat sich dann ähm, ein bisschen der Wertekanon verschoben und vorher war es natürlich klar, es war Fernsehen, Es war. ich habe schon auch einen Lifestyle gelebt, der, sage ich mal, Vielleicht ein bisschen oberflächlicher war oder ein wenig materieller getrieben und das hat nach diesen drei Jahren halt so gar keine Rolle mehr gespielt, das war so vollkommen irrelevant und ähm, dann kam das beides zusammen und dann bin ich relativ schnell raus und ähm, ja, das war ein Drama, emotional, also weinende Gesichter, wir haben unser Team aufgebaut, damals waren die längsten wirklich von zehn Jahren auch zehn Jahre dabei. Wir haben das sehr wie ein Friends-and-Family-Business aufgezogen. Es gab nie Hierarchien. Jeder hat irgendwie durfte im wahrsten Sinne des Wortes das Maul aufmachen und uns auch übers Maul fahren. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Und äh, das war auch, glaube ich, so der Trick, warum das so erfolgreich wurde, und das war mit sehr viel Tränen verbunden. Und ähm, Aber wir sind uns bis heute liebevoll verbunden. Und ähm, ich bin regelmäßig bei denen. Ich äh, darf die immer wieder mal ein bisschen beraten. Wir, äh, ich bin sehr gut befreundet mit meinem Geschäftspartner. ist wirklich so, also mit meinem Ex-Geschäftspartner. ist wirklich so brother from another mother. Und das ist auch das, was ich jetzt mit Bernie wiedergefunden habe. Also mit Bernhard. Und ähm, ja, so das ist ganz gut. Und daran siehst du auch, dass auch über so eine Phase hinaus also sozusagen auch über die Scheidung hinaus, dass es äh, also war eine liebevolle Scheidung, ähm, dass die die Wahl des Geschäftspartners eine eine kriegsentscheidende Wahl ist. Mindestens, nein, ich, vielleicht fast mindestens genauso in, äh, wichtig wie die des äh, Ehepartners, mit dem du dein Leben verbringen möchtest.
0: Ja, vor allem, weil du ja auch äh, fast noch mehr Zeit oder meistens mehr Zeit verbringst als mit deinem wir, Ehepartner. Ich haben wir
1: immer gesagt. Wir sehen uns im wachen Zustand häufiger als mm. unsere Ehefrauen.
0: Du hast ja dann diesen Cut gemacht ja. und... Äh, hattest dann eine Auszeit, mhm. und dann irgendwann kam es aber doch, doch zum Punkt, dass du wieder was tun wolltest, musstest.
1: Musste.
0: Meine, meine
1: Frau meinte, wenn ich jetzt nichts mache, dann, dann tritt sie mich und schmeißt mich raus. Und dann bist du Podcast-Kollege geworden. <lacht>
0: Podcast, ja. Und lass uns da doch nochmal ein bisschen teilhaben. Wie kam es zu Happylist und was ist dein Ziel mit Happylist?
1: Mhm. Also Happy List ist äh, tatsächlich, also ich wollte einen Kanal, der mir gehört. Also wo nicht ProSieben die, oder RTL oder RTL2 die Party bezahlt und mir deswegen sagt, was darin stattfindet. Ich wollte einen Kanal, wo ich machen kann, was ich will und kein Redakteur sagt was dazu. Und dann dachte ich mir, als Fernsehproduzent muss ich eigentlich nur das Bild weglassen und so schwer kann das nicht sein. Und das habe ich dann einfach gestartet. Ich war in Los Angeles, habe da schon die ersten Interviews eingezurrt so, und überlegt, was möchte ich da erzählen. Und damals hat mich halt extrem beschäftigt ähm, die Glücksliste, also nicht die Bucketlist von hinten gedacht, was will ich vor meinem Tod noch erleben, sondern, also ich bin jetzt 38, damals war ich dann so gerade irgendwie 37 und habe überlegt, was will ich jetzt nach vorne gerichtet noch so machen. Ich hatte damals eine Karriere als Zauberkünstler, habe die recht erfolgreich mit einer eigenen Fernsehshow abgeschlossen, habe dann diese Fernsehproduktionsfirma gemacht, die war auch recht erfolgreich, aber hatte so ein Verpuppungsbedürfnis so oder so ein, ähm, ein Häutungsbedürfnis und wusste aber nicht, was ich machen sollte und habe den Podcast ohne Ziele gestartet. Ich wollte nur einen Kanal, wo ich coole Leute, die in meinem Umfeld sind, reinziehen kann, wo ich irgendwas erzählen kann und ähm, ja, alles mir gehört sozusagen. Alle Gedanken mir gehören. Das war mein Ziel. Heute ist tatsächlich der Podcast die schlauste Business-Entscheidung, glaube ich, die ich seit Jahren getroffen habe. Also mit allem, wenn ich das kumuliere, hat es einen... Hat mein Podcast einen signifikanten sechsstelligen Umsatz gemacht und ich habe noch nie eine Werbung darin gehabt, ähm, weil er einfach ein Netzwerktool ist. Und das ist unfassbar. Mal davon abgesehen, dass er mir ja, dich in mein Leben gebracht hat und den Bernhard und so viele coole Leute. Ja, war das die schlauste Entscheidung, einen eigenen Kanal zu haben und Personal Branding zu betreiben. Also auch, wenn man es ja fast, man kann schon fast nicht mehr hören, aber es ist tatsächlich, ähm, es ist magisch, was da passiert, wenn du dir eine solche Personenmarke aufbaust ähm, und Leute mitnimmst auf dem Weg. Du hattest ja jetzt gerade
0: auch das einjährige Jubiläum mhm. und du bist ein Podcaster, der relativ viel raushaut auch an, an Content. Also ich, ich bin echt beeindruckt. Wir wechseln uns ja in unserem Podcast nochmal ab, also alle zwei Wochen. Manchmal schaffen wir auch mal zwei Episoden pro Woche, aber du gehst ja meistens dreimal die Woche raus. Wie schaffst du das? Wie, ähm, wie gehst du das Ganze an? Hast du da ein System für dich gefunden? Ja. Und was war so, du hast ja gesagt, es hat sehr viel bei dir verändert. Mhm. Was war der Punkt, so
1: ein Punkt vielleicht, den du vielleicht mal hier so teilen kannst? Ja, also äh, vom Content her, ich bin mit drei Episoden die Woche gestartet. Und ich, ich erinnere mich an die schönen Zeiten, als ich noch im Voraus war. Da hatte ich noch welche rumliegen und äh, die waren vorproduziert. Das ist leider lange vorbei. Das war irgendwie, glaube ich, im Monat zwei vorbei. Und äh, jetzt mache ich die tatsächlich so, also heute Morgen ging um 6 Uhr eine Online, die ich gestern um 23.12 Uhr in unserem neuen Haus, wir sind erst letzte Woche umgezogen, da ist nichts eingerichtet, es gibt kein Podcaststudio, ich habe mich im Keller auf einen Teppich gesetzt und eine Bettdecke über den Kopf gezogen und dann in ein Mikro reingeredet, damit es nicht halt und ähm, habe das aber auch offen angesprochen im Podcast, habe gesagt, ich kann mich gerade selber kaum ernst nehmen, gut, dass ihr mich nicht seht, ähm, ich mache das einfach wirklich so, momentan mache ich zwei Episoden die Woche, und äh, hau die nach Bedürfnis raus. Also Mittwoch, Mittwochmorgen kommt eine mit so einem kurzen Input, sieben Minuten. Und am Wochenende Sonntags kommt entweder eine Interview-Episode oder halt eine längere von mir. Und äh, nächste Woche habe ich mal überlegt, würde ich, also ich probiere mal sieben mal sieben zu machen. Sieben Tage, sieben Minuten jeweils. Mhm. Aber nur mal, um es mal, mal auszuprobieren. Also aber ich mache die mittlerweile, vorher habe ich mir sehr viel Mühe gemacht. Ich habe da groß aufgebaut und Studio und was auch immer. Und mittlerweile rede ich fast, also nicht immer, aber ich rede schon <lacht> auch mal ins Handy rein. Und das funktioniert hervorragend. Also ich sehe, dass die Zugriffszahlen eher nach oben als nach unten gehen. Und ich habe das Gefühl, je mehr das ad hoc ist und je mehr das gerade nur Gedanken sind, die mir jetzt gerade in meinem Kopf rumgehen, desto erfolgreicher wird es. Und was es gemacht hat, es hat mir meinen jetzigen Geschäftspartner in mein Leben gebracht, was signifikant wichtig ist, weil ich mit dem so den nächsten Abschnitt gehen möchte und werde und will. Es hat, es hat mir einfach nur großartige Leute in mein Leben gebracht. Es hat mir auch wirklich tatsächlich Geld verdient, also wirklich also Aufträge gebracht für das Beratungsbusiness, Leute, die sich sozusagen vorher schon informiert hatten, wer ist das eigentlich und wie tickt der, welches Wertesystem hat er? und heute haben wir es wieder gemerkt, wir haben heute einen großen Kunden gewonnen, eine, ja, eine international große Riesenmarke und wir hatten heute eine eine Kalkulationsverhandlung, die genau 180 Sekunden gedauert hat, wir haben uns vorbereitet, wir haben gedacht, wir müssen diese Kalkulation verteidigen und die haben gesagt, nö, könnt ihr an Tag zwei nur X noch einfügen an Thema. Und das war's. Weil das Schöne ist, und das ist uns heute klar geworden: wenn du den Background aufgebaut hast, musst du dich nicht mehr verkaufen, sondern die haben sich sozusagen dich schon verkauft, noch bevor du wusstest, dass die überhaupt vorhaben, dich zu kaufen. Und das ist crazy. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Und ansonsten habe ich tausenderlei auch emotionale, private Momente und äh, ich probiere bis heute, meine Frau in den Podcast zu bekommen, die will nicht. So, ich probiere bis heute, ich bin bei Folge 122, meine Frau hat immer noch nicht äh, sich in meinen Podcast bequemt. Ich arbeite noch dran, das ist der nächste große Milestone. Aber ansonsten, ich werde immer persönlicher, ich werde immer direkter, immer ungefilterter und komme dadurch, und das ist vielleicht das größte Learning, näher zu mir. Ich bin im Landeanflug zu Uwe, so, weil ich ein paar Jahre das so nicht mehr so gefühlt habe, wer der Uwe ist. So, Das ist, glaube ich, das Schönste am Podcast. Ja, ich find's auch echt. Also wenn ich mir meine ersten Podcast
0: Folgen anhöre, ich, also ich, diese sind doch alle da, mhm. ich kann sie mir nicht anhören, aber es ist äh, schön zu sehen, dass man natürlich auch eine Entwicklung nehmen kann und es ist ein Medium, was wirklich, glaube ich, auch viel verzeiht erstmal und mhm. was man auch ausprobieren kann und wo die Leute auch äh, die Inhalte über die reine Soundqualität zum Beispiel stellen. Ich kann mich auch noch erinnern, als meine erste Tochter geboren wurde. Ähm, ja, da ist es manchmal dann halt auch ein bisschen lauter gewesen mit so einem Baby. Ich saß dann im Schlafzimmer mit der Decke über dem Kopf im Bett und habe die Podcast-Folge aufgenommen, damit man nichts hört. Aber es ging. Also ist, glaube ich, wichtig, dran zu bleiben. Und ich finde es auch ein wirklich spannendes Tool, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dass man einfach auch mit so vielen Leuten sich austauschen kann und selber auch wachsen kann. Also das kann ich auch nochmal total bestätigen. Es ist ähm, jetzt ja eine Veränderung in dein Leben getreten mit Bernhard. Du hast wieder neu gegründet und bist jetzt auch wieder, würde ich sagen, so eine Art Zeitpreneur, weil du ja nicht nur die Beratungsfirma mit Bernhard zusammen hast, sondern ihr auch, wie du anfänglich gesagt hast, ins Kaffee-Business eingestiegen seid. Was hat sich da so verändert bei dir und wie, würdest du sagen, ähm, kriegst du das alles unter einen Hut? Weil ihr seid ja auch beide Papas, ähm, ihr habt zwei Business am Laufen. Wie funktioniert das? Ihr habt ja auch nur 24 Stunden am Tag.
1: Ja, ich habe mich mit meiner Frau vor einem Jahr dazu entschieden, noch ein drittes zu starten. Also das dritte Sidepreneur-Business. Wir haben die Zauberschule München auch noch parallel gegründet, weil ähm, mir das halt wichtig ist, dass Kids zaubern lernen und sich lernen zu präsentieren. Von daher haben meine Frau und ich zusammen das Zauberatelier München noch on top. Das läuft auch noch so zweimal im Monat, gibt es dort Seminare. Ähm, und das bringt mich auch schon, glaube ich, dahin, worum es geht. Ähm, das ist einfach so in den Alltag verwoben. Also, es ja, weiß nicht. Also, wer von euch Vollunternehmer ist oder auch selbst als Sidepreneur, wird wissen, dass das, ähm, du, du gehst halt um 18 Uhr nicht nach Hause. Du nimmst es halt mit. Ähm, du rufst deiner Frau noch schnell zu, dass wir noch irgendwelche Requisiten für die Zauberschule brauchen. Mit Bernie äh, bespreche ich mich kurz beim Frühstück über einen Kunden oder über einen Beratungskunden. Und ähm, danach fahren wir in eine Kaffeerösterei nach Nürnberg und äh, schmecken dort oder probeschmecken unseren Espresso, der nächste Woche in die Produktion geht. Aber all das irgendwie, weißt du, wenn ich zaubere und Kindern zaubern beibringe, fühlt sich das nicht wie Arbeiten an. Wenn ich ähm, mit Bernhard irgendwie morgens im Office bin, wir haben uns gerade die Oculus Quest gekauft, die vr Brille, dann stehen wir erstmal da und spielen erstmal irgendwie eine halbe Stunde äh, Beat Saber und besprechen dann irgendwie ziemlich entspannt die Kunden. Also das sind jetzt alles, alles Idealvorstellungen, das klingt jetzt alles auch sehr romantisch, zwischendurch gibt es auch ein paar anstrengende Phasen, aber ähm, danach dann irgendwie nach Nürnberg zu fahren, um Espresso zu trinken, tut auch nicht so weh. Ähm, weil es einfach Leidenschaftsprojekte sind. Und das ist das, was ich glaube ich, äh, wo ich wirklich äh, besser geworden bin, wo ich am Anfang nicht so gut drin war, ich habe mir am Anfang irgendwie auch mehr aufgehalst oder mehr Aufgaben gesucht in Konstrukten, die ich, hatte, wo, die ich machen musste. Ich bin nicht so gut im Delegieren, ich werde besser im Delegieren und das wird bis an mein Lebensende das Thema bleiben, dass ich besser werden muss im Delegieren, weil ich halt ich habe bei vielen irgendwie eine Grundahnung. Ich bin in nichts wirklich ein Experte. so, Aber ich habe bei vielen Gewerken ziemlich viel Ahnung. Und manchmal bilde ich mir ein, dass ich sehr viel mehr Ahnung hätte, was aber nicht so ist. Es gibt immer Leute, die alle fünfmal so gut sind wie ich. Und ich werde immer besser darin, diese Leute mir zu suchen und sinnvoll einzusetzen und ihre Talente dort ausleben zu lassen und ähm, meine nicht vorhandenen Talente deswegen äh, sozusagen zurückzunehmen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wie, wie, also wie ich Unternehmertum jongliere. Und ähm, wie sie es in den Alltag einfügt. Es gibt diesen blöden Spruch, diesen Kalenderspruch. Ich sage das auch im Podcast immer. Je älter ich werde, desto mehr wird mein Leben wie ein Kalenderspruch. So, wenn du das tust, was du liebst, wirst du nicht mehr einen Tag in deinem Leben arbeiten. Ist Bullshit im Grunde genommen. Aber es gibt einen gewissen wahren Kern da drin. Es ist immer noch Arbeit. Aber ähm, es fühlt sich tatsächlich vielleicht nicht mehr so an.
0: Hast du aber trotzdem vielleicht so einen Tooltip für uns, also der dir das ermöglicht, ja,
1: dich besser zu organisieren? Weil, lass uns ganz praktisch nochmal reingehen in das Thema. Ja. ja, Bernhard und Simon, meine beiden Mitarbeiter und Partner, verzweifeln daran, mir Trello beizubringen. Ich bin der absolute Trello-Nicht-Versteher. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und auch Wunderlist und was wir alles ausprobiert haben. Ich kann nichts davon, ich nutze nichts davon. Ich ähm, nehme mir morgens tatsächlich derzeit beim Training, also momentan gehe ich fünfmal die Woche zum Training, weil ich irgendwie so ein bisschen was für meine Gesundheit tun musste. Und da nehme ich mir die Zeit, mal eine halbe Stunde darüber nachzudenken, was ich an diesem Tag machen möchte. Ähm, ansonsten, ich, bin, ich schreibe mir selber E-Mail-Nachrichten. Und dann kann ich die abends löschen, wenn ich es erledigt habe. Also deswegen, ich habe leider keinen tooltip Ich funktioniere da irgendwie, glaube ich, nicht wie Menschen, die mit Trello umgehen können. Ich kann es halt leider nicht. Ich habe tatsächlich eine Papierwirtschaft. Ich habe Zettel auf meinem Schreibtisch. Alle werden wahnsinnig damit, weil mein Schreibtisch ist voll damit. Aber mein Gehirn ist sehr grafisch und sehr ausgelagert. So, nicht in meinem Kopf, sondern es liegt bei mir am Tisch. So. Von daher habe ich da leider keinen Trick, den ich irgendwie dir sagen könnte. Ich habe auch wirklich alles für mich probiert. Ich habe alle Tools durch. Ich habe also wirklich alle, ich habe auch jede App mir runtergeladen. Ich habe auch gedacht, jetzt wo ich mir die Apple Watch gekauft habe, dass ich damit vielleicht dann vielleicht schneller oder intuitiver arbeiten würde und vielleicht auch Aufgaben verwalten würde. Leider nein. Mein Gehirn lebt auf Papierzetteln am Schreibtisch. Sehr enttäuschende Antwort, tut mir leid. <lacht> ja naja, gut, analoges Tool ist ja auch
0: ein Tool. Mhm. Ähm, und mit Trello sind wir zum Beispiel auch im Team nicht glücklich geworden. Ja. Aber ich kenne auch viele Leute, die damit sehr gut arbeiten. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, da muss jeder so sich auch uns für sein Team die richtige Lösung finden. Wenn wir an so uns dem Ende eines Podcasts nähern, dann stelle ich mal so gerne so kurze Fragen, wo du wirklich auch nur der Gegenüber so zwei, drei Worte als Antwort geben darf. Maximal okay. einen Satz. Okay. Ja? Okay. okay. Und wenn du jetzt da Lust drauf hast, dann würde ich sagen, dann starten wir mit dieser Runde. Es sehr sind gerne. drei Fragen, mhm. ähm, drei knappe Antworten bitte. Mhm. Mich treibt jeden Morgen Punkt, Punkt, Punkt an. Ähm, dass es meiner Familie gut geht. Die größte Herausforderung businessseitig im letzten Jahr war für mich, den richtigen Geschäftspartner für die nächste Episode zu finden. Wenn du deinem, sagen wir mal 15 Jahre jüngeren Ich, einen Tipp geben dürftest,
1: wäre es? Scheiß auf alle anderen Meinungen und mach das, was du für richtig hältst, ähm, weil nur du am Ende auf dein Leben zurückgucken wirst.
0: Vielen Dank. Wir werden oft gefragt, was für Ressourcen könnt ihr denn empfehlen, was hat euch begleitet, ja, businessseitig, was hat euch da, ja, empowert, was gibt es da bei dir, Podcasts, Bücher, ähm, Events, was hat dich weitergebracht, wo du sagen würdest, das hatte wirklich einen Impact auf meine, ja, businessseitige Entwicklung?
1: Ich habe mir immer Mentoren gesucht. Ich habe mir immer genau die Leute im Business gesucht, die das erreicht haben, was ich noch nicht erreicht hatte, aber wollte. Das hat immer ganz gut funktioniert und ich habe für die immer kostenlos gearbeitet. Dienen kommt vor Verdienen. Ist wirklich das beste Tool. Ich habe ein paar ganz gute Bücher gelesen, die mich bis heute sehr geflasht haben. Das eine ist die Odyssee des Drehbuchschreibers von Christopher Fogler. Da lernst du Geschichten zu erzählen. Dann das andere Buch, was mich mit am meisten geprägt hat, tatsächlich ist Onward von Howard, Howard Schulz, der Gründer von Starbucks. Ich habe TED-Videos, TED.com gesuchtet wie ein Wahnsinniger und tue das heute noch, weil ich mir da weil ich da über den Tellerrand gucken kann. Und da kamen mir die besten Ideen. Ich habe mir halt angeguckt, wie Leute Robotervögel bauen, die echt fliegen können. Aber sowas kickt mein Gehirn. Also ähm, das ist super. Und dann, ich probiere jeden Tag ein bisschen besser zu werden im Storytelling. Das ist, glaube ich, die Kernkompetenz. Das hat was eben auch mit Zauberei zu tun. Das hat was mit Geschichten erzählen zu tun. Das hat was mit Pitchen zu tun. Ich, ich höre immer dieser, das ist so witzig, ich höre immer so High-Ticket-Closer, das ist momentan das Ding, ja, alle sind, alle sind High-Ticket-Closer und closen Deals auf 5.000 bis 10.000 Euro. Und ähm, ich habe einmal präsentieren dürfen vor dem Vorstandsvorsitzenden von Pro701 und ähm, Edmund Stoiber im Bayerischen Hof und habe dort am Tisch ein 1,5-Millionen-Euro-Projekt auf Handschlag verkauft. Und es gibt Leute, die noch sehr viel krassere High-Tickets verkaufen, aber ähm, ich glaube, das schaffst du nicht indem du fachlich wahnsinnig gut bist, sondern indem du in der Präsentation, in der Empathie, im Lesen von Menschen, im Verstehen von Menschen und in der Kommunikation gut wirst. Dass dein Produkt gut ist, dass das Fachliche stimmen muss, das ist in den Größenordnungen eh klar. Das ist schon gar nicht mehr Zweifel, das, das kannst du gar nicht mehr anzweifeln, sonst wärst du gar nicht davor gelassen worden. Aber ich glaube, ähm, am Ende des Tages ist es dann eben doch zwei Menschen und die gucken sich in die Augen und am Ende geben sie sich im besten Fall die Hand. Und dann müssen zwar noch Anwälte drüber gucken, aber eigentlich ist der Deal schon vorher gemacht. Und ich glaube, das ist die die Ressource, in die ich jetzt im Nachgang auch noch heftiger investieren würde, als ich das eh schon getan habe. Ich würde euch jetzt schon mal bitten, wer eine Frage an Uwe
0: hat, bevor wir jetzt in die letzte Frage gehen, einfach aufstehen, sich kurz hier zu uns dazusetzen, trauen, wie keiner von uns beiden beißt. Ähm, und dann könnt ihr die Frage loswerden. Das ist einfach praktikabler, als wenn ich die ganze Zeit mit dem Mikro ins wir kommen laufen wieder zurücklauf für die Antwort also nicht scheu sein traut euch kommt von nach vorne und wir gehen jetzt in die letzte Frage und die letzte Frage ist ja auch was ganz simples für dich wahrscheinlich du kannst ja storytelling wo findet man euch und was ist
1: dein sales pitch Ach, ich habe ja nichts zu verkaufen. Das ist ja das Ding. Ich habe kein, hab kein digitales Infoprodukt und nichts. Ich hab, äh, aber ich habe sehr guten Kaffee neuerdings. Und der heißt äh, My bali Coffee. Sauleckerer Kaffee, den du mit äh, gutem Gewissen trinken kannst. Ähm, nee, das ist unser Baby. Also wirklich, das ist das, die Flagge, die ich gefunden habe, unter der ich jetzt segeln möchte. Ähm, ansonsten, wenn man mich finden will, gibt man einfach Uwe von Grafenstein irgendwo ein. Irgendwas kommt dann immer. Und wenn du My Bali finden magst, dann mybali-coffee.de. Und ähm, ja, das ist so, das ist tatsächlich mein neues Baby. Das ist so ein Herzensprojekt, was, was wichtig ist und was immer wichtiger werden wird, weil es sehr familiär ist. Und das ist wieder das, da schließt sich der Kreis wieder.
0: Und ich durfte den Kaffee auch schon probieren.
1: Ja. <lacht> und er
0: ist wirklich sehr lecker. Und wir haben unseren ersten... Fragesteller noch hier.
1: Hallo, Björn, gell? Ja, genau, richtig. Hallo. Du hattest ja vorhin gesagt, irgendwie du machst relativ viel und lieber mit Papier, mhm. weniger elektronisch. Mhm. Da würde mich interessieren, ähm, bei vielen Entscheidungen, die du für dein Leben und dein Business getroffen hast, hast du das mehr intuitiv aus dem Bauch raus gemacht oder dir wirklich Papier genommen, Plus und Minus, die Argumente aufgeschrieben mhm. und mehr oder weniger danach entschieden, weil man kann ja nicht immer nur Bauchentscheidungen treffen. Es waren alles Bauchentscheidungen. <lacht> ja, ich habe irgendwann mal ganz am Anfang, ich weiß noch irgendwie, ich glaube, als ich meine allererste Firma gebaut habe, die bleibt ruhig bei uns. Also, das ist okay. de deine Frage, okay. das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür auch. Bei der Zauberschule weiß ich noch, habe ich mir damals ein Organigramm gemalt, dass ich was ich da alles machen will. Und das habe ich bis heute noch und das habe ich auch aufgehoben und das ist auch irgendwie so, das werde ich auch irgendwie in Ehren halten, weil das mein erster Businessplan war. In Wirklichkeit waren es nur Boxen mit Strichen dazwischen. und das war das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ähm, klar, irgendwann musst du halt so Cashflow-Planungen für die Banken abgeben, weil du irgendwelche äh, Avalkredite aufnehmen musst und was auch immer. Aber die wirklich wichtigen Business-Entscheidungen sind immer im Bauch entstanden. Das, jetzt habe ich eine Frau seit äh, 2011 und jetzt, ähm, wollte ich sagen, brauche ich keine Entscheidung mehr treffen. Nein, also, ich gehe zu meiner Frau und erzähle ihr das und sie guckt mich mit großen Augen an und sagt hast es ja eigentlich eh gerade schon beantwortet. Also sie ist so der perfekte Spiegel. Und immer wenn ich es meiner Frau erzähle, dann weiß ich, was los ist. Also dann weiß ich schon selber, was ich will oder nicht will. Das hilft enorm. Also von daher auch, das ist vielleicht der, der, ja, der noch wichtigere Partner im Business. Also Reflexion quasi. Tatsächlich, Reflexion. Ähm, aber ansonsten, ich höre einfach jetzt immer mehr in mich rein. So, und dafür brauche ich Zeit, wo ich mich rausnehme aus dem Business aus den Gedanken, aus den Sorgen, aus den Ängsten, die auch dazugehören. Und da musst du irgendeinen Weg finden. Ich habe jetzt, ich habe Sport gefunden. Ich habe aber auch, ähm, bevor ich den Sport wieder entdeckt hatte, habe ich ähm, das Kino gehabt. Ich bin ins Kino gegangen. Kino alleine, nur ich, Popcorn und äh, ein Magnum. Jetzt musst du Werbung. Jetzt musst du Werbung hier sozusagen machen. So. Ähm da ein wunderbar leckeres Magnum, das ich mit Genuss verzehrt habe. Ähm, nee Quatsch, aber das hat mir geholfen. So also Me Time und zwar ohne Störung und dann danach Reflexion. So, das ist, glaube ich, das, was am besten funktioniert hat. Aber ich kann da nur für mich reden, das ist so der Disclaimer. Ich finde
0: ganz kurz noch, ich finde es auch ganz spannend, einen Aspekt mit dem Businessplan, weil es ist es einfach so, dass sich ganz viele Leute auch davon abbringen lassen, weil sie sich hinter so einem Businessplan verstecken. Mhm. Es ist natürlich sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wie man sein Business aufbauen möchte. Aber das Ganze kann man auch anfänglich zum Beispiel mit einem Businessmodel kennbar machen. Also Voll. wirklich auf einer Seite einfach mal alles runterzuschreiben und sich einen Plan zu machen, bevor man für die Bank einen langen Businessplan schreibt. Klar, an bestimmten Punkt, wenn man einen Investor sucht, wenn man einen Bankkredit braucht, dann ist es nötig. Aber viele Leute schieben das halt immer vor sich hin, um nicht starten zu müssen, um eine Ausrede zu haben, warum es noch nicht losgegangen ist. Und da auch nochmal irgendwie so mein Appell... Kommt da wirklich in die Umsetzung, weil das ist dann das Entscheidende, das einfach mal machen und loslegen, weil dann ergibt sich auch vieles.
1: Ja, ich sage auch immer, ich bin so, ich bin ein ziemlich professioneller Stümper. So, das, und das trifft es am Ende des Tages voll auf den Punkt. Und, danke schön. Ähm, und ich habe mittlerweile auch ein paar sehr erfolgreiche Unternehmer kennengelernt, so also auch so Leute, die, die das tausendfache von dem erreicht haben, was ich erreicht habe, Was äh, also wirklich unfassbare Leute. Und am Ende des Tages sagt dir jeder, dass er keinen Plan hatte. Ich habe einen Typen kennengelernt in Hollywood, der hat mir erzählt, der hat gerade seine Firma verkauft. Dann sage ich, krass, ich auch. Und dann saßen wir so und haben uns irgendwie mehrere Abende in einem Privatclub, das ist ein Zauberclub, der, ist, der ist Magic Castle haben uns getroffen. Und am vierten Tag kommt raus, dass der Dude EA Sports verkauft hat. So, und dann dachte ich mir so, okay, du hast einiges besser gemacht als ich. Aber der Typ war verplant, der hatte keinen Plan, der hat das offen zugegeben, es ist einfach... Survival of the fittest im wahrsten Sinne, der, der sich am schnellsten anpassen kann und am schnellsten gegensteuern kann und korrigieren kann. Und wenn euch einer erzählt, der hat einen Wahnsinnsplan, gehört er vielleicht zu dem einen Prozent, die es wirklich haben? Oder ist es ist ein großes Show-Off. Von daher, im Nachhinein sieht das immer alles so total beeindruckend aus. Und deswegen sage ich, also, wir machen jetzt eine neue Company und wir machen alle Fehler neu. So. Und das ist auch das Geile daran eigentlich. Das ist, glaube ich, das Spannende. Danke, Björn. Vielen Dank. Hi,
0: Chris.
1: Hallo, Christoph. Hallo. Ich habe eine kurze, einfache Frage an dich, Uwe. Du hast
0: ja gesagt, dass du gut im Delegieren bist, mittlerweile. Nee, ähm,
1: ich muss besser werden im Delegieren.
0: Aber du bist schon ganz gut, oder?
1: Ich werde hoffentlich irgendwann besser.
0: Meine Frage ist, wie findest du die Leute, die du brauchst? Kennst du jemanden, der jemanden kennt, den jemanden kennt oder hast du eine Online-Plattform oder mehrere, die du konsultierst? Wie machst du das?
1: Beim Fernsehen gab es tatsächlich eine Online-Plattform, eine sehr branchenspezifische. Da ist so ein Dienst, wo man morgens drauf geht, wo die Quoten drauf sind und da kannst du auch Anzeigen schalten. Das hat super viel gebracht. Ähm, was ich jetzt, das ist vielleicht auch eine Sache noch zurück zu deiner Frage wegen dem Podcast, was wir jetzt haben, ist, wir haben Leute, die bei uns arbeiten wollen, die sich bewerben, die uns vorher im Podcast gestalkt haben und die ganz bewusst deshalb kommen und auch sagen, ich habe die und die Episode gehört, das fand ich cool, hab den Job für uns. Ähm, wir machen das tatsächlich jetzt nicht, nicht, es ist nicht geplant, aber es passiert gerade dieses klassische Attraction-Marketing, dass Leute irgendwie da gerade kommen und irgendwie Lust haben, dann Teil von zu werden. Ähm, ansonsten ist es wirklich lasse ich mich lasse ich mich echt von Leuten referenzieren. Also ich frage Leute, ob sie jemanden kennen und glaube da extrem so an so ja an das Greenlighting durch Leute, denen ich das zutraue. Und das funktioniert sehr gut. Also ich habe noch nie wirklich externe Stellenanzeige geschaltet und ich habe mit der Fernsehproduktionsfirma hatten wir bestimmt 1200 Leute ähm, über zehn Jahre, die bei uns drin waren als Feste oder Freie und wir haben noch nie wirklich eine Stellenanzeige gesch geschaltet, sondern es waren Leute, die bei uns gearbeitet haben, haben als Satellit gewirkt und haben anderen Leuten was erzählt und dann kamen coole Leute. Oder wir haben Projekte für uns sprechen lassen. Beim Fernsehen war das einfach, weil die liefen im Fernsehen und haben Fernsehmacher gesehen, ach, das ist cool, das würde ich auch gerne machen, so ein Projekt. Und sowas passiert jetzt wieder. Also jetzt, wenn man wieder irgendwie für irgendwas, ernst, also für irgendwas wahrgenommen wird und wieder für irgendwas steht. Danke,
0: schön. Danke Christoph.
1: Deine Frage, Anton? Genau, du hattest ja äh, auch erzählt gehabt, du standest mal kurz vor einer Insolvenz und was ich mal fragen wollte, was hat dich immer dran glauben ja gelassen? Es geht auch wieder hoch oder ähm, ja, was hat quasi dein Mindset auch in tieferen Zeit mal gestärkt? Ähm, oh, ich glaube Dummheit? Also so nein, 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 <lacht> nein, also einfach das Ding durfte einfach nicht scheitern. Also, schau, ich bin ähm, ich komme aus einem Haushalt äh, aus dem Scheidungshaushalt, da war nie viel Geld so, weil alles halt nicht so gut gelaufen ist. Und äh, ich hatte kein Vitamin B, ich hatte niemanden, der mich auffangen konnte. Und ähm, das war von Tag eins alles, was ich immer gemacht habe, war, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass Geld kommt, dann kommt kein Geld. So. Also meine Mom hat uns super durchgebracht, alles fantastisch, hat sich fantastisch gekümmert. Aber es war nie so, dass da irgendwas wäre, wo irgendwie ein großes Sicherheitsnetz gewesen wäre. Und deswegen habe ich immer alles, was ich gestartet habe, hatte nie die Option zu scheitern. Und das klingt irgendwie, das ist auch das einzig Positive, was ich dieser Situation rückwirkend abgewinne, weil es konnte nicht scheitern, weil ich sonst immer, ich wäre immer direkt komplett durchgerutscht. Also immer gleich so in die untersten Sicherungsnetze sozusagen. Und deswegen habe ich einfach immer alles gemacht, was nötig war und habe dann wirklich so, ja, wie so ein wie so ein Ertrinkender, alles gemacht, um wieder nach oben zu kommen halt. Und das haben wir da wieder gemacht. Und es durfte einfach nicht scheitern, weil wir auch mittlerweile dort äh, Mitarbeiter hatten. Wir hatten auch, das krasse war, wir hatten damals, als es soweit war, auch die erste Mama, die nach der Elternzeit zurückgekommen ist. Und das war unser erstes Gefühl, dass wir dachten, wir sind eine richtige Firma. Wenn die erste Mama in Elternzeit ist und zurückgekommen ist. Und das, wir haben das gestartet, ich war 26 damals. Und es waren alles nur coole, junge, hippe, kreative Leute, so, die alle so Single waren oder irgendwie so in Beziehung Und dann, als wir da kurz vor der Insolvenz standen, das waren Familien, die da dran hingen. Und dann irgendwann auch richtig viele. Und dann, ähm, das Ding durfte einfach nicht scheitern. Punkt. Und das ist es auch nicht. So, aber es war Verzweiflung, es war ja, einfach Augen zu und durch. War wahrscheinlich auch Glück, es war auch Timing, wie auch immer, aber es hat es hat funktioniert. Okay, okay. Danke. Danke für deine Frage.
0: Möchtest du ganz kurz den Namen noch sagen?
1: Ja, ich bin der Fabian. Hi Fabian. Hallo, ähm, du hast gesagt, es gibt äh, sechs äh, Grundregeln der Zauberei. Das würde mich jetzt mal interessieren, was sind die denn? Und äh, was war deine Transferleistung, dass du die in ein Unternehmen einbringen hast können? Also, äh, da gibt's einen eine, Satz. <lacht> <lacht> ja. Da gibt es eine sehr gute Keynote zu, die manchmal öffentlich zu sehen ist. Nee, ähm, mich hat ein Freund gefragt, der unternehmerisch sehr erfolgreich ist. Der hat gesagt, warum glaubst du, dass das alles ganz gut funktioniert hat bei dir? Und dann kann das was mit der Zauberei zu tun haben. Und dann ist es mir erst wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war auch erst vor drei, vier Jahren. Und dann habe ich mir einfach mal so die sechs Grundprinzipien der Zauberei angeguckt und habe gesehen, oh, okay, das kann man übertragen. Ne? Also ähm, das eine ist, äh, verrate niemals einen Trick. Liegt auf der Hand. Ähm, die, der Übertrag ist, ähm, facts tell, Story sell. Wenn du ähm, etwas verkaufen willst, ein Auto, dann wirst du die Leute nicht begeistern mit Newtonmeter, Drehmoment, äh, der Geschwindigkeit der Wischerblätter oder der Konsistenz des Öls, was nachzufüllen ist, sollte der Kühler leer sein, was auch immer, ich kenne mich nicht aus, sondern du wirst die Tür aufmachen, wirst sagen, hier ist der Zündschlüssel, setz dich mal rein und mach den Motor an und dann dreh mal eine Runde, so. Und äh, viel zu viele Menschen im Business erklären ihre Produkte und erklären ihren Trick und haben die Datenblätter auswendig und sind wahnsinnig lang in der Optimierungsphase, coden das Ding bis zum Ende. Ich sag mal so, Windows war am Anfang nicht bugfrei und ist es bis heute nicht. So, Die haben, als, die haben das Ding auf, auf, die auf, auf den Markt geschmissen und ich glaube auch da, sei noch besser im professionellen Stümpertum, verrate nicht deine Tricks, sei nicht perfekt, lerne deinen Pitch nicht auswendig. Geh rein und mach's, lerne, krieg auf die Fresse, setze sofort um beim zweiten Mal und dann adaptiere sehr schnell. Das ist Regel Nummer eins und die anderen fünf würden jetzt zu lang dauern. Dann bin ich über meinem Einsatz drüber. Punkt. Nein, es gibt noch ein paar, aber ähm, ja, also äh, es, es gibt es auch äh, tatsächlich bei Happy List. Ich, ich habe das bei Happy List mal aufgezeichnet. Ich habe die komplette Keynote mal aufgezeichnet. Äh, kann man sich als eine Episode bei Hashtag #HappyList anhören. Muss man suchen nach Business Magie, glaube ich. Also ja, genau, Keynote, was auch immer. Ich glaube, es gibt jetzt auch gerade keine öffentlichen hier in München, aber ich kann dir ja Bescheid sagen. Wenn irgendwas öffentlich glaube, ist, dann Sie kann ich sagen oder. Podcast
0: verlinken ja. Dann noch mal zum Gerne. Ja. Cool. cool. Danke
1: schön. Ja, bitte. Ist noch eine Frage im Publikum?
0: Ja, danke. Ja, also ich bin halt Nick. Servus Uwe, Servus Peter. Hi. Und ja, mich würde interessieren erstmal, ob du jemals vor der Entscheidung standst, einen Investor in dein Unternehmen investieren zu lassen. Und wenn ja, dann ab wann weiß man als Unternehmer, dass man bereit ist, also es gibt ja verschiedene
1: Arten von Investoren, aber in dem Fall jetzt einen Teil deines Unternehmens ein ähm, paar Prozente abzugeben für Geld? Danke für die Frage. Also wir haben ein Jahr, nachdem wir die Firma gestartet haben, die Fernsehproduktionsfirma, ähm, da war es alles super erfolgreich und wir hatten eine, eine Fernsehpreisnominierung und dann kamen die ersten Investoren. Das war damals der, der damals drittgrößte Produzent weltweit im Markt. Das war ein Termin, den ich nie vergessen werde. Wir machen uns bis heute noch drüber lustig, weil es ein geflügeltes Wort geworden ist. Wir saßen im Hilton in Köln. Wir wurden morgens eingeladen um 7.30 Uhr zum Frühstück. Und der Geschäftsführer, der Vorstandsvorsitzende, saß dort und hat gesagt, ich will eure Firma. Du eine Million und du eine Million. Das ist bis heute unser geflügeltes Wort. Ey, bei allem, was wir sagen, so du eine Million, du eine Million. So, weißt, du? weißt du, so irgendwie, so, wenn, wir auch, wenn Adi und ich zusammen essen gehen und dann irgendwie die Rechnung teilen müssen, so, dann wer legt was auf dem Tisch? Und du eine Million und du eine Million, so, so. Und wir haben damals abgelehnt. Also großkotzig, wie wir waren, haben wir gesagt, nee, wir sind ganz am Anfang, haben wir keinen Bock. Ähm, dann haben wir ein Angebot bekommen nach der Krise, als wir uns wieder rausgearbeitet haben, von einer Firma, die man vielleicht schon mal im Vorspann von großen Hollywood-Produktionen gesehen hat, wo vielleicht mh, Waisenkinder in Zauberschulen abhängen. So. Und ähm, die wollten uns mal kaufen. Und da sind wir durch einen langen Due Diligence-Prozess durch, haben den abgesagt. Dann kam ein anderes großes internationales Fernsehen- und Filmstudio, was wir auch abgesagt haben. Wir sind aber mit denen immer durch die Prozesse durch und haben da gemerkt, dass wir, in de, also Gary Vaynerchuk, einer meiner großen Idole, hat mal gesagt, an dem Tag, wo du deinen Investor reinholst, hast du nichts zu feiern, weil du gerade einen signifikanten Teil deines Unternehmens weggegeben hast. Ich habe bisher alles gebootstrapped, das hat sehr großen Spaß gemacht, das hat sich finanziell sehr ausgezahlt, gibt natürlich Modelle, da geht es nicht anders, weil du vielleicht technologisch vorinvestieren musst. Wenn es nicht unbedingt sein muss, kann ich nur sagen, Tu's nicht. Wir hatten das alles da. Wir hatten Taylor Wessing als Großkanzlei gegen uns. Wir hatten PwC, die uns auseinandergenommen haben. Ganz am Ende standen wir kurz vorm Verkauf an den damals zweitgrößten Produzenten der Welt. Und wir waren mehr oder weniger zwei Wochen vor Abschluss des Vertrages. Und da habe ich meine Firma, wir haben uns dagegen entschlossen und ich habe die Firma an meinen Geschäftspartner verkauft, meine Anteile. Aber wir hätten die Firma tatsächlich in der Zeit dreimal locker verkaufen können. Es wurde auch immer mehr und immer erfolgreicher. Und wir haben uns jedes Mal, wir waren jedes Mal bereit dazu, bis wir diesen Prozess wieder durchgemacht haben und gemerkt haben, in der Sekunde, wo die 51% in dem klassischen Trade-Sale weg waren, das ist das Einzige, was in unserem Bereich sinnvoll gewesen wäre, du verkaufst 51%, Prozent, bleibst drei bis fünf Jahre drin und nimmst nachher die Wertsteigerung auf die restlichen 49% Prozent mit und bekommst vorher schon ein Antrittsgeld. Ähm, in der Sekunde, wo du das machst, ist es nicht mehr dein Baby, du hast nichts mehr zu melden und du hast Reportings zu tun. Und das Letzte, was du willst, ist Reportings zu tun. zu tun, Weil Reportings zu tun ist das, für mich ist das Äquivalent zu jemandem fragen, ob du Urlaub nehmen darfst. Deswegen haben wir es nicht gemacht. Bei My Bali Coffee werden wir jetzt vielleicht einen Investor mit reinnehmen, ähm, weil das ein klassisches Endprodukt, ein Endkundenprodukt ist und weil es da Waren vorzufinanzieren gibt und weil wir jemanden gefunden haben, den wir sehr schätzen, sehr mögen, internationaler Top-Investor, feiner Dude, guter Freund, der könnte Teil davon werden, wissen wir noch nicht, aber könnte so werden, aber auch nur mit einer Minderheitsbeteiligung. Von daher überleg dir das gut, ähm, weil es ein weiterer Partner ist in deinem Leben, wie dein Ehepartner, wie dein Geschäftspartner und äh, das sollte gut passen. Und am Anfang ist das Flirten immer wunderbar und die ersten Dates sind schön, aber man wird älter, man wird grauer und dann muss man sich noch was zu erzählen haben und sich trotzdem noch schön finden.
0: Genau, die zweite Frage, wenn möglich, danke. Uh, hast du vor Ort noch mal zu gründen? Die Frage ist so, ey, kann er es ausschließen?
1: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Ähm, ja, äh, ja, wahrscheinlich ja. ja. Also macht einfach zu viel Spaß. Ich bin halt nicht gut in der Controlling- und in der Saturierungsphase. Ich bin gut in der Skalierungs-, in der Startphase, in der... Ähm, in der Wachstumsphase, das mag ich sehr gerne. Ich habe auch immer wieder investiert parallel in Firmen, ich bin auch investiert in, in weitere Firmen äh, aus ganz verschiedenen Bereichen, immer mit Minderheitsbeteiligung, immer so, weil Leute halt irgendwie sich Expertise auch dadurch eingekauft haben oder weil ich da irgendwie mitgestalten kann, finde ich interessanter. Manche davon sind komplett vor die Wand gefahren, manche davon haben sich schön entwickelt, noch nichts davon ist durch die Decke gegangen, war aber auch nie die Erwartung. Ähm, weil ich das Gefühl habe, wenn es durch die Decke geht, sollte ich das selber mitsteuern können. Oder will ich es auch mitsteuern? Und dann soll es meine eigenen sein. Auch wenn die Investments durch die Decke gehen, habe ich auch kein, kein Problem damit. Aber ich werde ich werde weitergründen, ja. Cool. Weil es Bock macht. Ja.
0: Super, danke. Bitte. Danke für deine Frage. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz, ähm, bevor wir das hier schließen, glaube ich, weil es sind keine Fragen mehr, ähm, nochmal an diese Investor-Geschichte anknüpfen. Und ich glaube dass es natürlich, wie du sagst, Geschäftsmodelle gibt, wo das unumgänglich ist, aber ihr müsst euch auch bewusst sein, dass eure Idee erstmal nichts wert ist. Das, also 99,9% der Fälle ist eure Idee nichts wert. Deswegen braucht ihr auch keine Angst haben, dass die geklaut wird, wenn ihr zum Beispiel jetzt gleich hier pitcht. Der Punkt ist, es kommt auf die Umsetzung drauf an und je mehr ihr zeigen könnt, dass eure Idee auch umgesetzt werden kann und Erfolg hat, desto besser. Besser ist es auch in ein Investorengespräch zu gehen. Wir haben die Erfahrung im letzten Jahr auch gemacht, mit verschiedenen Business Angels gesprochen, um Sidepreneur eben, ja, um über ein Sidepreneur Investment bei uns zu sprechen. Und wir haben festgestellt, dass es immer vorteilhaft war, egal in welches Gespräch wir gegangen sind, dass wir was vorzeigen konnten, dass wir was vorweisen konnten, einen gewissen Erfolg, eine gewisse Reichweite, weil sonst, selbst wenn die Idee gekauft wird, Gebt ihr erstmal sehr viel Prozente ab. Wenn ihr noch schon was zeigen könnt, dann ist es schon mal vorteilhafter, dann seid ihr schon mal am längeren Hebel. Nichtsdestotrotz, wir sind uns da, glaube ich, einig, es kommt auf das Geschäftsmodell drauf an, aber wie gesagt, umsetzen, machen, Erfolg zeigen und dann kann man sich auch um einen Investor kümmern und vielleicht kann man das zwischenzeitlich, weil ihr seid euer eigener Investor in Anführungsstrichen, ihr habt. Ich nehme an, die meisten von euch haben, weil sie auch hier beim Meetup sind, ein Angestelltenverhältnis. Das heißt, ihr könnt querfinanzieren am Anfang. Ihr könnt diesen Proof of Concept erbringen, euer eigener Investor zu sein, auch wenn es mal schmerzhaft ist. Aber dann wisst ihr auch nachher, was es wert ist. Und in dem Sinne...
1: Darf ich noch eine Sache anfügen? weil Ich genau. lerne immer mehr. Also, ja. danke. Ich lerne eine Sache immer mehr. Ich komme eher so vom Creative, vom Content, von der Strategie. Das ist so mein Ding. Ich bin weniger der Sales Guy. Aber je länger ich in egal welchem Business bin, ist... Du brauchst einen fucking guten Sales Guy. Nichts, du hast, egal was du hast, du kannst das Ding auch zu Ende programmieren. Es kann auch perfekt sein, es ist dann immer noch wertlos. Auch wenn es das Ideenstadium und die Anwendung und die Execution längst hinter sich hat, kann es immer noch und ist es in der Regel zu 90% gänzlich wertlos, Bist du einen hast, der es verkaufen kann. Entweder bist du derjenige, der das lernt und das richtig gut hinbekommt oder du machst das beste Investment deines Lebens und holst dir einen Sales-Guy oder eine Sales-Girl oder holst die mit in die Firma rein und lässt das sozusagen das Investment sein und gibst einen Share ab und lässt jemanden mit rein, der das besser kann als du oder lässt dich ausbilden. Egal wie, wenn du es nicht verkaufen kannst oder wenn du niemanden hast, der es verkauft, hast du gar nichts. Und egal, ich wehre mich mit Händen und Füßen gegen diese Aussage selber, aber leider, je länger ich im Business bin, in egal welchem, ich wiederhole es nochmal, ohne Sales hast du genau nichts, selbst wenn dein Produkt richtig geil ist. True Story. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel, es gibt dieses eine Prozent von den Leuten irgendwie, die verkaufen sich von alleine, da. du hast irgendwas auf die Welt gebracht, was so genial ist, dass jeder das haben will, die anderen 99% von uns müssen verkaufen, werd gut da drin, such dir jemanden oder wenn du einen Investor reinholen willst, investier da. Damit würde ich den Podcast heute mit dem Schlusswort auch stehen lassen und
0: ähm, bedanke mich nochmal bei dir, Uwe, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, es war auch heute dein erster Live-Podcast. Ja, ja. unbedingt machen. Wie war es so?
1: Gut. Ja. Also, äh, gut. Also ganz andere Atmosphäre. Ne? Nicht so, nicht so
0: Dazu muss man sagen, man, wenn man normalerweise Podcast aufnimmt, wir haben ja schon ein paar Stories gehört mit Deckel über dem Kopf, alleine vom Mikrofon. Keiner weiß, äh, wer einem da so zuhört. Ähm, es ist wirklich auch mal schön, äh, genau das Ganze auch mal mit Publikum zu machen. Und deswegen bin ich echt froh, dass du da heute Lust drauf hattest. Danke an euch. Vielen In Dank. dem Sinne, vielen Dank. Du willst doch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.